0: 二十第六章中国的民主。根据这些标准，一个理性的人会选择出生在中国的最弱势群体中，还是美国的最弱势群体中？理论上，答案应该是美国，因为美国更富有；事实上，也很可能是中国，因为中国的最弱势群体比美国的最弱势群体有更大的机会去提升生活水平。约翰罗尔斯还强调。一个人做出选择时，不应该只考虑经济条件，自由也应作为一个关键考量因素。如果罗尔斯只是说政治自由，那么人们可能会再次选择出生在美国。然而，如果把个人自由也考虑在内，那么他很可能选择中国，因为在美国被监禁的可能性至少比在中国高五倍。美国将 0.655% 的人投入了监狱，相形之下。中国只有0 1之的人进了监狱。2019年，一项研究试图搞清美国哪个种族的家庭成员在监狱服刑的比例最高。所有美国人的平均值是 45% 白人为 42% 西班牙裔为 48% 黑人为 63% 美国的司法系统更独立，许多功能也优于中国的司法系统。然而。我同一位在美国非政府组织担任高级职位的美国人有过一次非常有趣的交流。十多年来，他一直与中国的法官一起工作。他离开中国时有两个主要印象：一是在千篇一律的外表下，中国法官们有着丰富多样的观点，在私下交流时会显露出来；二是中国法官注重平等对待各个阶层。有一次。一位美国法律顾问好意的对一名中国法官说：“中国应该考虑对所有罪行，除了谋杀罪以外，废除死刑。”中国法官机智的回答说：“执行这一规则将使中国的司法系统变得像美国一样，被送上绞刑架的只有穷人，没有富人。”总之，以各种社会公正标准来衡量，中国的社会状况可能并不差，因为人们的富裕程度越高。自愿维护良好社会秩序的既得利益就越大。在中国人的思想中，有一个西方人难以理解的方面，即喜欢秩序，他们也喜欢采取能更好维护秩序的措施。这种偏好使中国民众和西方对中国政府为维持社会秩序而采取的新措施——社会信用计划，有着截然不同的反应。博古瑞研究院的宋兵对社会信用体系的描述如下。在2014年的一份文件中，中国政府概述了对这一体系的构想，指出它包含四个不同的方面：政府信任体系、商业信用体系、社会信任体系和司法信任体系。这个庞大的项目致力于在中国社会中建立起信任文化。乔治·索罗斯抓住了西方对社会信用体系持负面态度的核心，他唯一能够想到的就是。中国在推行奥威尔式的愿景，即国家可以完全控制人民的生活。2018年10月，美国副总统麦克彭斯在哈德逊研究所发表演讲时，也明确表示，中国的领导人旨在实施一种建立在控制人类生活方方面面基础上的奥威尔式的体系。乔治·奥威尔在《1984中对这种社会的描述如下：当然，无从知道，在某一特定时刻。你的一言一行是否都在被人监视着？思想警察究竟多么平常，或者根据什么安排在监听某个人的电话线路，你就只能猜测了。甚至可以想象，他们对每个人都是从头到尾一直在监视着的。反正不论什么时候，只要他们高兴，就可以接上你的电话线路。你只能在这样的假设下生活。你发出的每一个声音都是有人听着的，你做的每一个动作，除非在黑暗中。都是有人仔细观察着的，你早已这样生活了。刚开始是习惯，后来就成了本能。然而，当西方媒体报道中国民众对引入社会信用体系的反应时，他们发现，大多数人对此表示欢迎，因为这样中国民众就能知道在社会和经济交往中谁可以信任。《纽约时报》报道称，在一个新闻媒体被政府控制的国家。判断中国公众的反应可能很困难，不过截至目前，普通中国公民似乎没有太多担忧。从超速行驶到袭击事件等，对所有这些情况的执法不稳定，意味着中国专制政府的长臂远离日常生活。因此，许多人对法律和秩序方面的新尝试感到高兴。中国人珍视秩序有一个关键原因：大家彼此住得很近。傅立民大使对此做过很好的解释。2019年2月12日，在佛罗里达州举行的圣彼得堡世界事务会议上，傅立民在演讲中对中国的人口结构予以评论：中国略大于美国，占世界陆地面积的 6.3% 美国则占 6.1% 但中国有14亿人口，耕地只有美国的13水资源只有美国的14。如果我们的人口与农业资源的比例和中国的一样，那么会有接近40亿美国人，其中6亿人超过65岁，可能计划在佛罗里达州退休。我怀疑，如果有那么多人涌入美国，美国人对社会混乱的容忍度会变得更低，对计划生育的态度也会与现在不同。我们还会更担心个人安全和生存的前景。中国人敏锐地感到，他们犯错误的余地很小。这使他们天然的规避风险，而且他们在外交事务的大多数方面比现在的我们更具预见性。尽管中国的社会和政治秩序与西方截然不同，但十四亿人口却享有着相对舒适的生活。这应该促使西方进行深刻反省。如果所有社会想要发展和进步，就只有一条道路可走。这样的想法是否明智？我们是否正在转向人类历史的一个新的角落，在那里涌现了社会和经济发展的替代模式？印度政治学家普拉塔普巴努梅赫塔提醒我，印度和中国之间存在着显著差异。他敏锐地观察到，印度是一个思想封闭的开放社会，中国却是一个思想开放的封闭社会，美国社会也是一个思想封闭的开放社会。美国思想家和公共知识分子在认知及理解中国时，心态尤其封闭。美国的分析人士在分析政治制度时，倾向于持有黑白分明的世界观：开放或封闭的社会，民主或集权的社会，自由或专制的社会。然而，我们已经远离了西方主宰世界历史的二百年一场时期，我们也在远离一个黑白分明的世界。世界不同地区的社会。将在自由与秩序、自由与控制、纷争与和谐之间寻找新的平衡。在20世纪20年代，在中国社会最绝望的时刻，许多中国知识分子说，全盘照搬西方模式是中国前进的唯一道路。华裔历史学家周策纵写道：“鲁迅宣称，中国人应该为自己而非祖先而活，学习现代科学和西方知识比背诵儒家经典更重要。”与其崇拜孔丘和关羽，还不如崇拜达尔文、易卜生；与其祭拜温将军和武道神，还不如崇拜阿波罗。鲁迅真诚地奉行现实主义和实用主义的观点，他问道：“如果新的比旧的更有用，为什么还要为新事物来自中国还是外国而烦恼呢？”一百年后，中国不再颓废，中国站起来了，变得自信了。在欧洲和美国近期遭遇阵痛后，很少有中国人认为中国在21世纪的命运是模仿西方。相反，他们认为中国应该走自己的道路。中国道路将是对人类历史的一个有趣补充。约翰·梅纳德·凯恩斯说过一句名言：“当事实发生变化时，我就改变自己的想法。”你会怎样做呢？过去30年里，最大的事实就是。世界上许多尝试过西方自由民主制度的社会意识到，这种制度并不适合他们，甚至在某些情况下，这种制度会引发灾难。西方自由主义思想家可以做一项很好的研究，对冷战结束后西方发起的所有颜色革命进行一次客观的评估：有多少颜色革命取得了成功，又有多少失败了？下面是一份粗略的分析。华沙条约组织中的一些国家通过民主革命成功推翻了共产党政权，比如波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克正在蓬勃发展。然而，他们的成功是非比寻常的，他们的成功是基于自身已经拥有了大量的中产阶级，而且很轻松地加入了富裕的欧盟，并从欧盟那里获得了大量资源输入。反之，昔日的苏联加盟共和国，包括格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦，仍在努力实现政治稳定。外交政策研究所的梅琳达·哈林撰文指出，这三个国家民主革命的失败源于他们普遍有一种错觉，即认为革命是民主的巅峰，但实际上革命只是实现民主的一种手段。这种错觉导致领导人劫持革命，退回到专制统治。例如，在吉尔吉斯斯坦，郁金香革命的领导人库尔曼别克巴基耶夫迅速确立了自己的政治强人形象。同样，在埃及和利比亚，一度受到西方知识分子大力声援的革命也没有改善社会情况。利比亚仍是一个支离破碎的国家，卡扎菲的下台导致了利比亚的分裂与持续的内战和冲突，这个国家一直没有恢复元气。美国人悲痛于美国驻利比亚大使克里斯多佛史蒂文森在班加西丧命，他不必要的牺牲值得哀悼，但是有更多利比亚人在卡扎菲下台后的乱局和破坏中丢掉了性命。作为一个国家，美国有一种独特的能力，既表现的合乎道德在支持颜色革命时，又表现的不合乎道德在回避颜色革命造成的后果时。在美国许多有识之士的共同记忆中，干预合乎道德的方面被铭记了，而干预不合乎道德的方面很快就会被遗忘。总之，大多数民主革命都没能带来广泛的繁荣和民主。